0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2023년 12월 16일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 세상이 주는 평안이 아니라 예수님께서 주시는 참된 평안을 얻어 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 공동체란 공통적 가치와 공통적인 정체성을 가진 사람들의 모임을 의미합니다. 그래서 지리적으로 같은 지역에 사는 사람들도 공동체가 될수 있고 비슷한 나이에 사람들이 모이는 공동체도 있고 인종이나 취미 또 업종이나 관심사항들로 공동체를 이루기도 하지요 아마 여러분들도 몇개 이상의 공동체에 포함이 되어 있으실 것입니다. 가족 공동체로부터 시작해서 교회 공동체 또 사업 공동체 회사 공동체 혹은 취미 공동체 등까지 말입니다. 모든 공동체가 그렇지만 특별히 신앙 공동체는 그 가치가 서로 비슷한 사람들끼리 모이게 되어 있습니다. 말씀 공부를 중요하게 여기는 사람들끼리 모이게 되고요. 기도를 중요하게 여기는 사람들끼리 모이게 됩니다. 남을 돕고 섬기는 것을 중요하게 여기는 사람들끼리 또 모이게 되고 친교를 중요하게 여기는 사람들끼리 모이는 경우가 많지요. 그리고 그렇게 비슷한 가치관을 가진 사람들끼리 모여서 믿음의 생활을 해나가다 보면 사실 다른 가치관을 가진 믿음의 공동체와 교류가 적어지거나 없어지게 되기도 합니다. 그래서 그들이 무슨 생각을 가지고 있는지 또 어떤 가치관을 가지고 살아가는지 잘 모르는 경우가 많지요. 최근 저는 제가 속해 있는 이 하트 앤 소울 복음 방송 공동체나 제가 속해 있는 지역 교회 공동체와는 다른 공동체의 설교 몇 편을 들어보게 되었는데요. 그 설교들을 들으며 제 귀를 의심하지 않을 수 없는 말들을 들어서 굉장히 큰 충격에 빠지게 되었습니다. 첫 찬양 들으신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 제가 들었던 미국의 한 여성 목사의 설교 중 일부를 한번 읽어봐 드리겠습니다. 물론 그 목사는 미국 사람이기에 영어로 설교를 했고 그녀의 설교를 제가 일부 번역한 것입니다. 그녀는 강대상에서 이렇게 말했습니다. 나는 에덴 동산에서 있었던 하와의 이야기를 좋아합니다. 그래서 내 둘째 아이를 하와라고 이름 짓기도 했지요. 우리가 하와의 이야기를 영적으로 깨어 다시 본다면 우리는 하와의 이야기가 아주 놀랄만한 이야기라는 것을 보게 될 것입니다. 여러분은 창세기 본문에서 하나님께서 아담과 하와에게 거짓말을 하셨다는 것을 깨달으셨습니까? 뱀은 하와로 하여금 인류의 지혜와 도덕을 가지고 오는 일을 감당하도록 하는 역할을 맡았고 그 일이 이루어지도록 하기 위해 하나님께서는 하와에게 거짓말을 하셨습니다. 하나님은 아담과 하와에게 동산 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 마라. 아니 만지지도 말라. 먹거나 만지면 너는 죽을 것이다 라고 거짓말을 하셨습니다. 그러나 뱀이 진실을 말해줍니다. 아니다 너희는 죽지 않아. 너희가 그 열매를 먹으면 너희의 눈이 밝아져 너희가 하나님과 같이 되어 선과 악을 알게 될 것이야 하며 진실을 말해주지요. 이 본문의 주제는 하와의 행동은 모든 인류를 대표하는 행동이었으며 그녀는 자신에게 있는 자유의지를 통해 도덕적 선택을 함으로 우리가 선과 악을 구별할 수 있는 존재로 만들어준 것입니다. 에덴 동산에서 내려진 이 결정을 주의 깊게 살펴보면 우리는 여성이 임신을 계속 유지할지 아니면 낙태를 할지에 대한 중요한 결정을 내릴 때에 여성의 그 결정을 신뢰해야 함을 알게 됩니다. 왜냐하면 하와가 우리 인류를 위한 결정을 내려준 사람이기 때문입니다. 제가 지금 읽어드린 이 내용이 오늘날 미국에 있는 큰 교단의 장로교회에서 실제로 설교가 된 내용이라는 것이 믿어지십니까?
1: 왜 고초당했나 이 벌레 같은 날 위해 두 보혈 흘렸네 십자가 십자가 내가 처음 볼 때에 나의 맘에 큰 고통 사라져 오늘 믿고서 내눈 밝았네 참내 기쁨 영원하도다 주 십자가 못 박힘은 속죄 처음 볼 때에 나의 맘의 큰 고통 사라져 십자가 내가 처음 볼 때에 나의 맘에큰 고통 사라져 오늘 믿고서 내눈 밝았네 참내 기쁨 영원하도다 십자가 십자가 처음 볼 때에 나의 맘의 큰 고통 사라져
0: 어쩌면 우리는 에이 미국에는 워낙 이상한 사람들이 많으니 그럴 수도 있지 라고 생각할지도 모릅니다. 그렇다면 이번에는 한국의 한 목사 설교 몇 줄을 인용해 드리겠습니다. 우리가 생각하기에 뱀 하면 우리를 미혹하고 우리를 시험하고 나쁘게 인도하고 이렇게 생각하잖아요. 그런데 그것은 내 생각입니다. 하지만 뱀은 그렇지 않았습니다. 뱀은 있는 그대로 말을 한 것입니다. 그래서 제가 말했죠. 뱀이 무엇으로 보여야 한다? 뱀이 은혜의 뱀으로 보여야 한다. 우리는 뱀을 어떻게 봅니까? 사탄, 마귀, 용 이렇게 보잖아요. 그런데 제가 뭐라고 했습니까? 뱀이 사탄으로 보였다가 뱀이 나에게 은혜의 말씀으로 들릴 때까지 있어야 한다고 했지 않습니까? 어떠신가요 여러분? 이런 설교가 버젓이 강대상에서 흘러나오고 있다는 것이 믿어지시는지요. 너무나 충격적이지 않으십니까? 하나님이 거짓말하시는 분이라고 하고 뱀이 진실을 말했다고 하는 목사들이 미국에도 또 한국에도 있다는 사실이 말입니다. 아마도 여러분이나 제가 속해 있는 공동체에서는 이런 말을 들어본 적이 없으니 믿어지지 않는 것이 당연할지도 모릅니다. 설마라는 생각이 드는 것도 당연하지요? 그렇기에 내가 어떤 공동체에 몸담고 믿음의 삶을 살아가고 있느냐 하는 것은 우리의 구원에 참으로 중요한 일입니다. 여러분이 속한 공동체는 어떻습니까? 건강한 공동체입니까?
2: 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길에 빛이시라 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길에 빛이시라 이 젊은 자의 몸을 이 젊은 자의 마음을 무엇으로 깨끗이 지켜 가리요. 주의 말씀은 내 발의 등이요, 내 길에 비치시라. 이 젊은 자의
3: 몸을,
2: 이 젊은 자의 마음을 무엇으로 깨끗이 지켜.
0: 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 졸지아주 아틀란타 한비전교회 이요셉 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
4: 안녕하십니까? 아틀란타 한비전교회의 이요셉 목사입니다. 또한 해가 저물어가는 연말이 되었습니다. 지난 한 해도 되돌아볼 때 하루하루마다 하나님의 신실하신 돌보심이 없이는 살수 없는 한 해였던 것이 분명합니다. 은혜 없이는 살수없음 불구하고 하나님을 잊어버리고 산 시간들이 있는 것을 생각하게 됩니다. 또 하나님의 뜻을 알면서도 그 뜻을 따르며 살지 못했던 날들이 있는 것을 지난 한 해를 되돌아보며 생각하게 됩니다. 마땅히 드려야 될 감사를 그때그때 드리지 못하고 정말 마음의 모든 것을 다해 하나님을 사랑해야 되는 것을 알면서도 그렇게 사랑하며 따르지 못하고 내 기도와 성김의 손길이 가야 할 곳에 가지 못하고 내 믿음이 적어서 또 정말로 부족해서 게을러서 그 하나님 나라의 복음을 전하는 데 부진하지 못했던 시간들도 생각나게 됩니다. 나를 아프게 한 사람들 용서하지 못해서 힘들어하고 남을 아프게 했던 말들과 일들도 기억하지 못하는 그런 잘못들을 범하기도 했던 것 같습니다. 언제나 열약하고 부족하기 때문에 저질렀던 잘못된 것들도 연말에 한꺼번에 기억나는 시간인 것 같습니다 이 시간에 우리의 하나님 앞에 이 모든 것을 들고 나가서 함께 기도하는 시간 되었으면 좋겠습니다 하나님 앞에 이것들을 용서받고 또는 우리의 정말 부족함과 모든 것을 새롭게 고치신 받아서 이제 새로 주신 새해는 새로운 마음과 새로운 몸으로 출발하는 새해가 되었으면 좋겠습니다 또 간절히 원하기는 이제 새해에는 하나님께서 성령의 은혜를 충만하게 부어주시어서 하나님이 주시는 믿음의 능력으로 새해 하루하루를 살아내기를 간절히 바라는 그런 기도를 드렸으면 좋겠습니다. 하나님 말씀을 매일 사랑하게 해주시고 이제 믿음으로 말미암아 이웃들을 사랑하되 복음을잘 나누는 복음의 전파자가 되게 하셨고 욕심을 따르지 않고 하나님 주신 것의 모든 것을 자족하며 감사하며 하루하루를 주님의 평강과 기쁨으로 채워나가는 새해를 열어주시옵소서. 우리 가이 기도할 때 하나님께서 성령의 능력을 같이 말하 주셔서 우리의 진심과 마음을 받으시고 우리에게 새로운 영광스러운 새해를 허락하실 줄 믿습니다. 참으로 저희가 주님의 부르신 가운데 은혜 가운데 살아가면서도 주님께 온전한 감사를 드리지 못하고 살았던 시간들이 있습니다 돌이켜 생각할 때마다 부족한 것이 너무나 많습니다 하나님 말씀 따라 정말로 말씀대로 살지 못한 그 날짜들이 얼마나 많은지 모릅니다 하나님 먼저 그 나라와 의를 구하며 정말로 하나님의 복음과 예수 그리스의 재림하시는 그 길을 준비해야 됨에도 불구하고 내가 먹고 사는 것과 내 욕망을 채워놓고 살아가는 날들이 정말 그런 시간들이 얼마나 많았던지를 돌아보며 생각해 보니까 이 부족하고 연약함을 용서해 주시고 새로운 시작을 할수 있도록 주님 붙들어주시옵소서 하나님 연약함과 게으름을 말미암아 주님께서 말씀대로 살지 못했던 그것들을 지나 살아낼 수 있도록 새해는 성령의 능력으로 충만하게 부어주시고 믿음이 충만하여져서 하나님 은혜 가운데 그것을 따라갈 수 있도록 도와주시옵소서 하나님 정말 새해를 기대하는 것은 이제는 정말 나의 능력이 아니라 주님께서 주시는 새로운 능력, 정말 새로운 은혜로 살아가길 간절히 원합니다. 그래서 우리의 속사람과 우리의 정말 모든 육신이 건강하게 되어서 주님 앞에 온전히 따라갈 수 있는 새해를 허락하여 주시옵소서. 하나님 우리 안에 정말 주님께서 살아계시고 역사하심이 드러나게 하시는 새해를 열어주시옵소서. 이제 정말 놀라운 주님의 새해를 열어주길 시 간절히 기도합니다. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘
0: 알텐서울 복음 방송은 지난 2000년 3월부터 오늘 현재까지 순수보금만을 전하고 있는 선교회입니다. 매주 댁에서 CD나 MP3CD로 방송을 들으실 수 있고 스마트폰 앱이나 팟캐스트, 카카오톡과 홈페이지, 그리고 유튜브를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있습니다. 매주 토요일에 새로운 방송이 업데이트되고 있으며 4시간의 한국어와 1시간의 영어, 한 시간에 일본어로 복음을 전하고 있습니다. CD 신청이나 방송을 듣는 방법에 도움이 필요하신 분들은 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해드리겠습니다.
5: 팔튼 소울 복음 방송의 사역은 청취자 여러분의 소중한 후원에 힘입어 이루어져 가고 있습니다. 매월 정기적인 후원은 저희 사역을 계획하고 추진해 나가는 데 기초가 됩니다. 홈페이지 www.heartandseoul.org로 접속하셔서 참여하기를 눌러 크레딧 카드로 매달 정기적으로 후원하실 수 있습니다. 어카운트 셋업에 도움이 필요하신 분들은 602-866-8999로 전화주시면 도와드리겠습니다. 여러분의 기도와 후원으로 예수님의 생명의 말씀이 필요한 곳에 전달됩니다.
2: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 사도들의 행적이 기록된 사도행전을 공부하는 시간입니다 내 증인이 되리라로 이어드립니다
5: 애청자 여러분 안녕하세요 사도들을 통해 구원의 역사를 이루어 가시는 성령님의 이야기 사도행전을 공부하는 시간입니다 내 증인이 되리라 진행의 백성희입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
5: 성령님의 인도하심을 따라 바울 일행이 마게도니아 지방으로 배를 타고 건너가서는 빌립보에 이르게 되었어요. 네. 그리고 그곳에서 자색옷감 장사인 루디아라는 여인을 만나게 되었고요.
0: 예, 네, 바울 일행이 전하는 복음을 듣는 중에 주께서 루디아의 마음을 열어서 바울의 말을 따르게 하셨다고 라하시죠 네. 네. 어, 그래서 루디아는 물론 루디아 온 집안이 다 세례를 받았습니다. 이때 루디아가 한 가지 특이한 말을 하는데요.
5: 어, 특이한 말이요? 어떤 말이죠?
0: 어, 사도행전 16장 15절에 있는 말씀인데요. 다시 한번 읽어주실래요?
5: 네. 그와 그 집이 다 세례를 받고 우리에게 청하여 이르되, 만일 나를 주 믿는 자로 알거든 내 집에 들어와 유하라 하고 강권하여 머물게 하니라. 루디아가 한 말은, 나를 주 믿는 자로 알거든 내 집에 들어와 유하라 라고 한 것인데 이것이 특이한 말이라고요. 네.
0: 어, 루디아의 말투에서 우리는 어떤 일이 있었는지 짐작할 수 있기 때문인데요. 네. 어, 사실 사도 바울의 편지를 보면요. 바울은 복음을 전하면서도 다른 사람들에게 신세를 지지 않았던 것을 알수 있습니다. 네. 스스로 여비를 벌어서 충당하면서 선교사역을 해나간 것을 여러 편지에서 볼수 있죠. 음,
5: 그렇죠. 장막을 만드는 일을 하면서 필요한 사역비를 벌었죠. 네. 그리스도의 복음에 아무 장애가 없게 하려고요.
0: 맞습니다. 그런 바울로 보았을 때 여기 빌립보에서 있었던 일을 쉽게 짐작할 수 있죠. 분명 바울을 통해 복음을 전해 듣고 예수님을 영접한 루디아와 그의 가족이 감사한 마음으로 타지에서 이곳을 방문한 바울 일행에게 숙식을 제공하려고 했을 것입니다. 네. 뭐 특별히 아는 사람도 없을 테니 그랬겠지요. 그런데 아마도 바울 일행이 사양했던 것 같습니다. 음. 지금까지 그래 온 것처럼 갑없이 복음을 전하고 자신이 전한 복음에 누군가 감사의 표시를 하면 그것을 받지 않고 하나님께 돌리도록 했던 것 같습니다. 자, 바울 일행이 그렇게 하자 루디아가 강력하게 말한 것이겠지요. 만일 나를 주 믿는 자로 알거든 이라고 하지요. 자 이런 말입니다. 바울 사도님 당신이 내가 예수님을 영접한 주 안에서의 한 형제 자매인 것으로 받아들이신다면 제 집에 들어오셔서 머무세요. 제가 개인적으로 고맙다고 감사의 표시를 한다는 것이 아니라 이제 예수 그리스도를 머리로 한 그분의 몸 되시는 교회를 이루는 한 몸으로 나를 받아주신다면 각 몸의 지체가 하나가 되어 복음을 전하는 이 사명을 계속 감당해 나가도록 서로의 은사를 사용해야 하는 것 아닙니까? 라고 하는 것이죠.
5: 그렇군요. 개인적으로 고마움의 표시로 자신의 집에 머무르라고 하는 것이 아니라 한 몸을 이루는 교회의 일원으로 교회의 사명인 복음을 전하는 그 일을 위해 자신도 자신에게 주어진 은사로 동참할 테니 허락해달라고 하는 것이군요
0: 그렇습니다 루디아는 부유한 여인이었습니다 지난 시간 말씀드린 대로 요 자색옷감 장사는 부유층을 대상으로 하는 장사였기 때문에 많은 부가 그녀에게 있었습니다 그녀는 자신에게 있는 그 부를 사용해서 복음사역을 돕겠다는 것입니다 그래서 바울 일행을 자신의 집에 머물라고 강권하는 것이죠 그런 그녀의 생각에 바울 일행도 공감하게 되었고 그래서 그곳에 머물며 빌리뽀 사역을 하게 된 것입니다.
5: 하긴 바울 성격에 누가 억지로 강권한다고 자신이 동의하지 않는 일을 할것 같지는 않습니다. 네
0: 그렇죠. 예 우리가 기억할 것은 이렇게 그리스도 안에서 한 형제 자매가 되면 서로 같은 일을 위해 도와야 한다는 것입니다. 교회의 머리가 되시는 예수 그리스도께서 하고자 하시는 일을 몸된 교회가 해낼 수 있도록 자기 자신에게 주어진 은사를 사용해야 하는 것이죠 자 이제 이 빌립보에서 어떤 일이 일어나는지 보도록 할까요 16절에서 18절 먼저 읽어보겠습니다
5: 네 사도행전 16장 16절부터 읽습니다 우리가 기도하는 곳에 가다가 점치는 귀신들린 여종 하나를 만나니 점으로 그 주인들에게 큰 이익을 주는 자라
0: 그가 바울과 우리를 따라와 소리질러 이르되 이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 너희에게 전하는 자라 하며
5: 이같이 여러 날을 하는지라 바울이 심히 괴로워하여 돌이켜 그 귀신에게 이르되 예수 그리스도의 이름으로 내가 내게 명하노니 그에게서 나오라 하니 귀신이 즉시 나오니라
0: 네, 자 환상을 보고 마게도냐로 건너왔습니다 말씀을 전하니까 세례받는 사람들이 나왔죠 기쁜 일이 생겼습니다. 그런데 또 문제도 생깁니다. 그러나 이 문제 역시 또 다른 선한 일을 향한 길일 뿐입니다. 자, 바울 일행이 기도하는 곳으로 가는 중에 점치는 귀신들린 여종 하나를 만납니다.
5: 점치는 귀신이라면 무당들이 받는 그런 귀신인가요?
0: 뭐 그럴 수도 있겠죠. 예, 여기 점치는 귀신은 휘돈의 영이라는 의미인데요. 어, 고대 신화에 의하면 델피라는 도시에 아폴로 신전이 있었다고 합니다. 그런데 그 델피에는 비단 뱀을 신으로 숭배를 했었는데요. 음. 그 비단 뱀의 이름이 휘돈이라고 하는 것이죠.
5: 뱀의 이름이요. 그러면 그 뱀의 영이 그녀에게 있다는 것이군요. 네.
0: 이 뱀은 특별히 복화술을 잘했다고 전해집니다. 복화술이 뭔지 아십니까?
5: 아. 포카술은 이렇게 인형을 손에 끼고 자신의 입은 움직이지 않으면서 인형이 말하는 듯하는 그런 것 아닌가요? 예,
0: 맞습니다. 자신의 입은 다물고 매개체의 입을 움직여서 말하지요. 인형이 말하지만 사실은 자신이 말하는 것입니다. 그러니까 이 휘돈이라는 뱀이 사람의 입술을 움직여서 자신이 말하는 존재였다는 것이죠. 물론 이것이 사실이냐 아니냐 하는 것은 중요하지 않습니다. 사탄 마귀는 늘 거짓말로 사람들을 진실이 아닌 것을 믿게 만드니까요.
5: 그렇군요. 그런데 이 여종에게 주인들이 있었다고 하시네요. 여종은 한 명인데 주인은 여러 명이라는 것인가요? 좀 이상한데요? 예,
0: 좀 이상하지요. 예, 그러니까 여러 명의 주인들이 이 여종을 이용해서 돈을 벌고 있었다는 것입니다. 음... 자, 이것이 얼마나 슬픈 일이고 또 악한 일입니까? 보세요. 여종은 마귀에게 붙들려 있는데, 사람들은 그녀를 자유하게 해줄 생각은 없고 그녀를 이용해서 돈을 벌 생각만 하고 있으니 말입니다.
5: 그러게요. 너무 악합니다.
0: 네, 자이 불쌍한 여종이 바울과 일행을 따라오면서 소리를 지릅니다. 뭐라고 합니까?
5: 이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 너희에게 전하는 자다. 라고 하는데요. 이것도 좀 이상하네요. 귀신에 쓰인 여자이고 그녀를 말하게 하는 것이 귀신이라면 그 하는 말이 좀 이상하지 않나요? 마치 진실을 말하는 것 같잖아요. 네,
0: 재밌죠 예, 이 여정을 주장하는 귀신이 악한 영이라면 당연히 이런 말을 하지 말아야 하는 것 아닐까요? 네. 입 다물고 조용히 해야 하는데 왜 이렇게 이들이 지극히 높은 하나님의 종이며 구원의 길을 전하는 음. 자라고 할까요? 참 납득하기 어렵습니다. 네. 자 이렇게 우리가 쉽게 납득하기 어려운 본문을 만나면 그 부분에 대해 신학자들도 여러 가지 해석을 내놓는데요.
5: 음, 그런가요? 어떤 해석들이 있죠? 궁금한데요.
0: 예, 네, 뭐 여종이 자신을 붙들고 있는 신으로부터 노임받고 싶어서 이런 말을 했다는 하 학자들도 있고요. 이렇게 바울의 하는 일을 알아맞추고서는 바울한테 복체를 받으려고 했다 하는 학자들도 있습니다
5: (웃음) 재밌습니다 네, 또
0: 그녀를 붙들고 있는 귀신이 자신이 이런 것을 말해줌으로 높임을 받고 싶어서 그랬다 하는 해석도 있고요 마귀가 복음의 순수성을 왜곡시키고 하나님 나라의 확장을 회방하기 위해서 그랬다 하는 해석도 있습니다
5: 어 그러면 어떤 것이 맞는 해석일까요?
0: 글쎄요. 뭐 어떤 것도 명확하지 않으니 이런 여러 가지 해석이 있겠지요. 네. 그런데 앞으로 이 여종 때문에 생기는 일을 본다면 하나님의 계획 안에서 계획대로 이루어지고 있음을 우리는 생각할 수 있습니다. 네. 또 마귀나 악한 영이 어떤 이유로 이 일을 했든지 간에 하나님께서는 이 일을 통해 하나님의 계획을 이루어 가심을 우리는 또볼수 있지요. 네. 그래서 악한 일도 사용하셔서 선한 결과를 가지고 오시는 하나님의 능력을 우리가 볼수 있는 것입니다. 네. 자, 이 여종이 한 번만 그런 것이 아니라요. 여러 날을 계속해서 이 말을 합니다. 따라다니면서 계속 하는 것이죠 자 그런데 이 말이 좋은 말이고 진리라면 바울이 이 말을 굳이 막을 필요는 없었겠죠 네. 그런데 바울이 심히 괴로웠다고 합니다
5: 그 말이 사실이어도 그 말을 하는 것이 좋은 것은 아니었다는 말이군요
0: 그렇죠 그래서 바울이 그 귀신에게 그리스도의 이름으로 나오도록 명했고 그 귀신은 예수 그리스도의 이름의 권세에 복종하고 나왔습니다 자 귀신이 이렇게 나오고 끝나면 좋은데 그렇지 않지요? 이어지는 이 19절부터 25절을 읽어보겠습니다.
5: 네 19절부터 있습니다. 여종의 주인들은 자기 수익의 소망이 끊어진 것을 보고 바울과 신라를 붙잡아 장터로 관리들에게 끌어갔다가
0: 상관들 앞에 데리고 가서 말하되 이 사람들이 유대인인데 우리 성을 심히 요란하게 하여
5: 로마 사람이 우리가 받지도 못하고 행하지도 못할 풍속을 전한다 하거늘
0: 무리가 일제히 일어나 고발하니 상관들이 옷을 찢어 벗기고 매로 치라 하여
5: 많이 친 후에 옥에 가두고 간수에게 명하여 든든히 지키라 하니
0: 그가 이러한 명령을 받아 그들을 깊은 옥에 가두고 그 발을 착고에 든든히 채웠더니
5: 한밤 중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송함에 죄수들이 듣더라.
0: 네, 자, 귀신에 붙들려 있던 여정이 귀신에게서부터 자유하게 되었습니다. 그리스도의 이름의 능력 앞에서 귀신이 쫓겨나갔습니다. 자, 그러면 어떻게 해야 합니까?
5: 기쁘게 뛰고 하나님을 찬송해야죠.
0: 그렇죠. 일반 사람들이라면 그렇게 하는 것이 당연하겠지요. 그런데 이 기쁘고 찬송할 일이 어떤 이들에게는 찬송할 일이 아니라 불평할 일이 돼버렸습니다. 누굽니까?
5: 여종의 주인들에게는 이 여종이 자유하게 된 것이 불평할 일이 된 것이네요. 네. 자신들의 수익이 끊겨서요. 그런데 정말 이기적입니다.
0: 맞습니다. 이기적인 것입니다. 이게 죄인의 특성이죠. 음. 그녀가 귀신으로부터 노인받은 것이 자신들에게는 수익이 끊어지는 것이니 화가 납니다. 그래서 그들은 바울과 신라를 붙잡아 장토로 갑니다. 그곳에 있는 관리들에게 바울 일행을 데리고 갔지요근데 장터는 사실 정확한 번역은 아니고요. 사람들이 모이는 곳을 의미하는 단어입니다. 뭐 광장같이 사람들이 많이 모이는 것을 의미하지요 물론 그렇게 사람이 많이 모이는 곳에 시장도 세워지지만요. 어쨌든 그렇게 사람들이 많이 모이는 곳으로 바울 일행을 끌고 가서는 거기에서 관리들에게 고발을 합니다. 음. 자, 그런데 바울 일행 중에 누구만 붙잡혔습니까?
5: 어, 바울하고 신라만 잡혀갔는데요. 어, 그런데 누가와 디모데도 있지 않았나요? 이들은 왜 없죠?
0: 네, 우리가 알듯이 누가는 헬라 사람이고요. 디모데도 지난 시간에 나눈 것처럼 아버지가 헬라인이었죠. 아, 네. 바울과 신라는 순수 유대인입니다. 음. 아, 그러니 아무래도 겉모습에서 또는 의상에서 차이가 있었던 것 같습니다. 20절에 보면요. 이 여종의 주인들이 바울과 신라를 붙잡아서는 이들이 유대인이다 하면서 고발을 시작하지요 이런 이유로 필요에 의해서 디모데와 누가는 그들이 잡지 않은 것 같습니다. 음. 자 그런데 보세요. 이들이 바울과 신라를 잡아온 진짜 이유는 무엇이었습니까?
5: 자기들의 수익이 끊기게 되어서죠
0: 그렇죠 그런데 그들은 그렇게 사실대로 말을 합니까?
5: 아니요 로마 사람인 자신들이 받지도 못하고 행하지도 못할 풍속을 전하며 자신들의 성을 심히 요란하게 해서라고 하는데요
0: 그렇죠 자 죄인들의 모습이 바로 이런 것입니다 겉으로는 이곳 빌립보 사람들을 위해서 말하는 것처럼 보입니다 음. 이 유대인들이 우리 로마인들로 자신들의 유대교를 믿게 하려 한다 하면서 민족주의, 애국심, 또 종교심에 호소를 하며 공격을 하는 것이죠. 하지만 그것은 핑계일 뿐 그들이 이렇게 하는 행동의 동기는 자신들의 수익이 끊긴 것에 대한 분노입니다. 그런데 이런 모습은 우리 안에도 얼마든지 있습니다. 아. 겉으로는 대의 명분을 내세우지만 사실 대부분 그 속을 들여다보면 자기 개인의 유익이 해를 입었거나 자기 자존심이 상처를 받았거나 또 반대로 이렇게 대의 명분을 내세움으로 해서 자신에게 유익이 되거나 하는 경우들이 많이 있죠. 안타깝게도 오늘 우리 시대에도 기독교라는 탈을 쓰고 하나님의 이름을 팔아가면서 사실은 자신들의 이속을 챙기려는 장사꾼 같은 사람들이 많이 있습니다. 부디 우리 성도들이 성경을 근거로 옳고 그름을 분별해서 그런 자들에게 미혹을 당하거나 그런 자들에게 이용당하는 일이 없기를 바랍니다. 네.
5: 하긴 요즘 시대에도 민족주의, 이념주의, 젠더주의 같은 것을 앞에 내세우지만 그 이면에는 자신들의 이익을 위해 이용하는 사람들이 적지 않아요. 네,
0: 분명 순수하게 그것들을 위해서 일하는 사람들도 있습니다만 그렇지 않은 사람들도 많기 때문에 분별이 필요한 것입니다. 네. 지금 바울이 빌립보에 간 시점을 여 신학자들은 로마의 글라우디오 황제가 유대인들을 로마에서 축출하라는 측령을 내린지 약 1년이 지난 시점이라고 추측을 합니다.
5: 황제가 로마에서 유대인들을 나가라고 했다고요? 네. 왜죠?
0: 어 학자들에 의하면 로마에서 유대인들이 요어 유대인 그리스도인들을 자꾸 핍박하면서 마찰이 있었던 것으로 봅니다. 음, 네. 어 우리가 보면 사도 바울도 이렇게 선교를 다니면서 자꾸 정통 유대인들과 마찰을 겪고 소동을 겪고 하잖아요. 네. 이런 이유로 글라우디오 황제가 유대인들을 나가라고 한 것으로 생각을 합니다. 음. 어쨌든 그런 때였으니 로마에서는 유대인들에 대한 이미지가 늘 폭동을 일으키는 사람으로 비춰졌고요. 여기 로마의 식민지인 빌립보 사람들에게도 유대인들에 대한 이미지가 좋지는 않았겠지요여정의 주인들은 바로 이 정황을 잘 이용해서 사람들을 술렁이게 만드는 것입니다.
5: 악한 일에는 머리가 정말 잘 돌아가는군요. 네
0: 이렇게 사람들의 애국심과 종교심을 건드리니 무리가 일제히 일어나서 고발을 하지요. 여종의 주인들의 의도대로 사람들이 동요합니다. 여기 고발했다 하는 말의 원어의 의미는 비난했다 하는 말입니다. 네. 그러니까 사람들이 여종의 주인들의 말을 듣고는 뭐야 저 유대인놈들이 우리 로마인들에게 유대신을 섬기도록 했다고 하면서 비난하기 시작했다는 음. 것입니다. 그러자 상관들도 바울과 신라를 옷을 찢어 벗기고 메로 치라고 하죠. 네. 자 원어적으로 보면 이 바울과 신라가 맞은 매는 태형, 곧 나무 막대기로 맞은 것을 의미하는데요. 바울은 고린도 후소 11장 25절에서 자신이 태장을 세 번이나 맞았다라고 기록하는데 바로 이매 맞음을 의미하는 것입니다.
5: 어, 군장을 맞는 것과 비슷한 것이겠네요. 네. 정말 아팠겠습니다.
0: 그랬겠죠. 그런데요. 사실 바울과 신라가요. 자신들이 로마 시민이었다는 것을 밝혔다면 매를 맞지 않았을 것입니다.
5: 아 그렇죠. 로마 시민들은 재판 없이 형을 받지 못한다면서요.
0: 네 그러니까 이렇게 매 맞을 일이 없었죠. 그런데 이들은 가만히 그 매를 다 맞습니다. 왜 그랬을까요?
5: 그러게요. 너무 급작스럽게 일이 진행돼서 그랬을까요? 그래도 충분히 자신을 로마 시민이라고 소리쳤을 수 있었을 텐데 그렇게 하지 않은 것을 보면 일부러 하지 않은 것 같아요. 다른 의도가 있어서요.
0: 예, 저도 그렇다고 생각합니다. 아, 성령님께서 이들을 지금 인도해 오신 것 아닙니까? 네. 아시아에서 말씀을 전하지 못하게 하셨고 또 비두니아로 가고자 힘써도 막으시고는 환상까지 보여주시면서 이곳 마게도냐로 오게 하셨죠. 네. 그러니 분명한 목적이 있으신 것입니다. 그렇기이 목적을 이루시기 위해서 이 모든 일이 일어나게 하고 계심을 우리는 볼수 있어야 합니다. 자 23절에 보니까 이들이 많이 맞았다고 하시죠 그리고는 옥에 넘겨집니다 그리고는 간수에게 든든히 지키라고 명령을 합니다 24절에 보니 그 옥이 깊은 옥이라고 하십니다 당시 감옥에는 두 가지 종류의 감옥이 있었는데요 하나는 햇빛이 드는 감옥이고요 또 하나는 햇빛이 들지 않는 지하 감옥입니다 바울과 신라는 이 깊은 지하 감옥에 갇혔다는 것이죠.
5: 햇빛이 전혀 들지 않는 어둡고 축축한 그런 곳이군요. 네.
0: 그리고 그들의 발에 착고가 채워졌다라고 합니다. 어, 착고라는 것을 어르신 세대들은 무엇인지 금세 아시는데요. 젊은 사람들은 착고가 무엇인지 잘 모릅니다. 백성의 아나운서는 아십니까?
5: 착고요? 글쎄요. 뭐, 발에 쇠고랑 같은 것이 채워진 것 아닌가요?
0: 예, 사실 많은 사람들이 그렇게 생각하기도 합니다. 뭐, 영화에서 보면 무거운 쇠구슬 같은 것이 달린 고랑을 발에 채워서 걷기 힘들게 해놓은 것을 연상하기도 하지요. 하지만 착고는요. 옛 조선의 칼이라고도 하기도 하고 또 개구라고 하기도 하는데요.
5: 춘향이가 옥에서 쓴그칼 말씀인가요? 네,
0: 예, 맞습니다. 오. 그것과 비슷한데 춘향이가 쓴 칼은 이제 목에 두르잖아요. 네, 네. 그런데 로마에서 쓰던 칼 그러니까 착고는 발에 채우는 것입니다. 나무에 두 구멍을 뚫어서는 음. 발을 그 안에 넣고 채우지요 그렇게 발을 넣고 채우면 몸을 어느 쪽으로도 돌릴 수 없습니다. 아. 그대로 발이 고정되어 있기 때문이죠. 특별히 로마의 착고는 발을 쫙 벌리도록 설계되어 있다고 합니다. 그리고는 앉혀놓습니다. 손은 쇠사슬로 묶어서 벽에 연결해 놓고요. 그러니까 앉은 상태에서 전혀 움직이지 못하고 있는 것입니다. 지금 바울과 신라는 옷이 벗기운 채 몽둥이로 매를 맞았습니다. 온몸이 멍이 들고 피가 터졌겠죠. 건드리기만 해도 아픈 상태입니다. 그런데 발이 착고에 끼어서 움직이지도 못하고 눕지도 못합니다. 자, 만일 백성이 아나운서가 이런 상태로 묶여 있다면 입에서 무슨 말이 나올 것 같으세요?
5: 아, 신음소리가 나오고 하나님 도대체 이게 뭡니까 하는 서름이 나올 것 같은데요.
0: 예, 사실 우리들이 다한 번씩 생각해 보면 좋을 것 같습니다. 이런 상황에서 내 입에서는 과연 무슨 말이 나올까? 아니 하나님 복음을 전하는데 이게 무슨 고생입니까? 하는 불평이 나올지도 모르죠. 음. 그런데 바울과 신라는 어떻습니까?
5: 기도하고 하나님을 찬송했다고 하시네요. 네. 아 정말 뭐라 말을 할 수가 없네요. 어쩜 이럴 수 있죠? 몸은 지치고 아프고 너무 힘들 텐데 이런 상황에서 하나님께 기도하고 찬송한다는 말이에요.
0: 예, 우리의 신앙과 너무 차이가 많죠? <웃음> 네. 예, 바울과 신라는 도대체 무슨 기도를 하고 하나님을 어떻게 찬송을 했을까요? 한 주간 한번 생각해 보시면 좋겠습니다. 우리는 이후의 이야기를 다음 주에 계속 나누도록 하고요.
5: 정말 어떻게 기도했고 어떤 찬송을 드렸을지 한번 생각해 보면 좋겠습니다. 청취자 여러분들도 시간 내셔서 바울과 신라의 자리로 한번 가보셔서 묵상을 해보시면 좋겠습니다. 네. 한 주간도 모든 상황에서 주님을 찬송하는 우리가 되기를 바라며 오늘 내 증인이 되리라 여기에서 마치도록 하겠습니다. 네,
0: 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요. 하나님의 말씀을 왜곡하는 사람들, 특별히 하나님께서 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라, 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라 라고 하신 창세기 2장 17절의 말씀이 사실이 아니라 거짓말이다 라고 말하는 사람들은 도대체 왜 그렇게 말을 할까요? 오히려 너희가 결코 죽지 아니하리라 라고 말한 뱀이 진실을 말한 것이라고 말하는 사람들은 왜 그렇게 말을 할까요? 그들은 죽음이라는 것을 오해하고 있기 때문입니다. 그들이 생각하는 죽음은 육신의 죽음을 의미하기 때문이죠. 그들은 죽음을 육신의 죽음으로 생각하니 아담과 하와가 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹으면 따먹는 그 순간 죽었어야 한다고 생각하는 것입니다. 그런데 따먹고도 죽지 않았으니 하나님이 거짓말을 하신 것이고 뱀이 진실을 말해 주었다고 생각하는 것이죠. 그러나 이것은 너무도 성경에 무지한 사람들의 생각일 뿐입니다. 생명이란 무엇이며 죽음은 무엇입니까? 성경이 말씀하시는 생명은 무엇이고 죽음이 무엇인지 여러분은 명확히 알고 계십니까? 장세기 2장 7절에 하나님께서 아담을 지으시는 장면을 보시기 바랍니다. 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생계를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되니라. 사람의 생명이 된 것이 언제입니까? 하나님께서 생기를 그 코에 불어 넣으신 후입니다. 그리고 그 생기는 어디에서 왔습니까? 하나님의 입에서 왔습니다. 그렇기에 성경에서 말씀하시는 생명은 하나님으로부터 온 것이며 하나님이 그 사람 안에 있는 것을 의미합니다. 그렇다면 죽음은 무엇을 의미할까요? 죽음은 생명의 반대입니다. 죽음은 하나님이 떠나가시는 것입니다. 하나님과 사람이 분리되는 것 그것이 곧 죽음인 것입니다. 이것을 우리의 우둔한 생각으로 심장이 뛰느냐 뛰지 않느냐 하는 육신의 생명과 죽음으로 이해를 하니 하나님의 말씀이 거짓말이 되고 뱀의 말이 진실이 된 것입니다. 그러나 성경의 생명은 하나님이 함께 하시는 것이고 죽음은 하나님과 단절된 것을 말합니다. 이 개념을 가지고 예수님의 요한복음 11장 25절과 26절의 말씀을 생각해 보시기 바랍니다. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐. 예수님의 방금 이 말씀을 저 우둔한 사람들이 생각하듯 육신의 심장이 뛰고 뛰지 않는 것으로 생각을 한다면 이 말씀은 말이 되지 않습니다. 예수님께서 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 라고 하신 말씀은 훗날에 죽었던 육신이 부활한다는 말로 이해할 수 있겠지만 예수님께서 이어서 하신 말씀 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라 라고 하신 이 말씀은 그들의 논리대로 한다면 거짓말이 되는 것입니다. 왜냐하면 지난 2000년 동안 살아서 예수님을 믿은 자들 역시 모두 죽었기 때문입니다. 그러나 설명드린 대로 생명은 하나님과 함께 있는 것이며 죽음은 하나님을 떠난 것이라고 이해를 한다면 예수님의 이 말씀은 명확히 이해가 됩니다. 비록 죄를 지어 하나님과 단절되었던 자들도 예수 그리스도를 통하여 다시 하나님과 화목하게 되어 그분의 임재 앞에 나갈 수 있게 되고 아직 육신이 살아있는 동안 예수님을 믿은 사람은 하나님과 단절되는 경험 없이 영원히 하나님과 함께 할수 있게 된다는 말씀이지 요한계시록은 요 12장 9절에 뱀의 정체를 큰 용, 옛뱀, 곧 마귀라고도 하고 사탄이라고도 하며 온 천하를 꿰는 자라고 분명히 밝히십니다. 그리고 예수님께서는 요한복음 8장 44절에서 그 마귀의 정체를 그는 처음부터 살인한 자요 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 그가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었음이라 라고 말씀해 주시지요. 하나님이 거짓을 말씀하시고 뱀이 진실을 말했다고 주장하는 저들은 바로 그 뱀의 거짓말에 속고 있는 것이며 그 뱀의 꾀임에 넘어간 것입니다. 사랑하는 할텐 서울 복음방송의 청자 여러분 여러분은 진리의 말씀 위에 굳건히 서 계십니까? 여러분의 공동체는 진리의 말씀 안에서 자라가고 계십니까? 시대가 변하며 마귀의 미혹이 점점 더 강하게 예수 그리스도의 몸된 교회 안으로 스며들고 있습니다. 진리의 말씀 외에는 그것을 분별할 방법이 없습니다. 그렇게 끊임없이 말씀을 읽고 묵상하며 진리 안에 서도록 스스로를 연단해야 할 것입니다. 너는 진리의 말씀을 옳게 분별하며 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 인정된 자로 자신을 하나님 앞에 드리기를 힘쓰라 디모데후서 2장 15절의 말씀입니다. 항상 진리의 말씀을 옳게 분별하며 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 하나님 앞에 자신을 드리시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치겠습니다.
6: 주 t u